0: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute die spezielle Woche mit Jonas Armut. Ein herzliches Hallo an alle unsere Stammtischniveau-Hörerinnen und Hörer ein anderer Beginn als sonst, das hat einen einfachen Grund. Der Laube befindet sich aktuell in, in, im südlichen Baden-Württemberg, Grüße gehen natürlich auch da raus, in den Hochschwarzwald, an die, die Rheinebene, Laube ist aktuell im Schulandheim. deswegen war die Frage, okay, bestreite jetzt ich diese Folge diese Woche alleine, bevor wir in die einwöchige Herbstpause gehen oder nicht, deswegen habe ich mir äh, naja kompetente oder nicht kompetente <lacht>, äh, Unterstützung geholt. Äh, und wie ihr schon im, im Intro gehört habt, äh, habt ihr den Namen schon gehört. Ich möchte ihn natürlich äh, trotzdem kurz begrüßen. Moin Arnold. Tags im Boden. Äh, Jonas, stell dich doch einfach mal kurz vor für alle, die dich nicht kennen. Ich meine, wir kennen uns jetzt... Äh, seit fast 20 Jahren, von dem er musste dich mir nicht mehr vorstellen, wer bist du denn eigentlich?
1: Jo, ähm, ich bin tatsächlich auch Lehrer, unterrichte auch Politik, mache noch dazu Wirtschaft und Geschichte am Max-Planck-Gymnasium in Böblingen und ähm, nachdem ich gehört habe, dass hier eine Vakanz offen ist, habe ich mir gedacht, der Podcast braucht mal echte Experten und da ist es natürlich <lacht> schwierig, da einzuspringen und deswegen mache ich hier jetzt mit. Ähm, und wir werden einfach mal gucken hier, wo die Reise hinführt. Aber das wird, wird schön, hoffe ich. Wird schön. Ich,
0: ich. Ich bin sehr gespannt, ob du jetzt mehr Kompetenz mitbringst als Benny und ich. Also ich meine, mehr, weiter nach unten kann's ja, kann es eigentlich fast nicht mehr gehen. Weiter
1: nach unten wird schwierig, ja.
0: Das, äh, ich meine, du, du bist ja auch äh, immer wieder fleißiger Hörer unserer Folgen. Und ich meine, du das kannst auch. da ja auch sagen, Katastrophe.
1: Katastrophe, absolut. Das ist richtig. <lacht>
0: Gut, Jonas, wir, wir steigen ja klassisch immer ein mit dem unnützen Wissen der Woche und das übernehme ich diese Woche. Und zwar, ähm, wichtig zu wissen, vor allem natürlich für dich, ähm, in Irland kann man als professioneller Katzenstreichler arbeiten und bis zu 2000 Euro im Monat verdienen.
1: Aha. Wenn das mit dem Lehrer sein nichts wird, habe ich eine Jobalternative.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, Irland und Katzen liegt mhm. dir doch eigentlich ganz nahe. Das stimmt. Apropos viel Geld verdienen. Oh ja, oh, oh, sehr, schön. Sehr, sehr schön. Sehr schöner Übergang, mein Lieber. Also, also das kriegst du besser hin als ich sonst immer in den mhm. Folgen.
1: Unser neuer Bundestag ist da mit 736 äh, Mitgliedern. Der größte Bundestag, den wir je hatten. Dementsprechend auch die höchsten Kosten, die wir je hatten. Aber sie hatten die erste konstituierende Sitzung und die Mitglieder im Bundestag saßen das erste Mal da zusammen drin. Und es ist doch einiges passiert was tatsächlich äh, bemerkenswert ist.
0: Bass, Bass, wir brauchen Bass. Unter anderem,
1: ich hatte jetzt wieder gelesen, ich weiß immer noch nicht genau, ob man das zählen kann oder nicht, dass wir in Deutschland mittlerweile das größte demokratisch gewählte Parlament der Welt haben. Ähm, es gibt größere Parlamente, da ist nur die Demokratie so ein Problem. Aber auch das vielleicht als unnützes Wissen gar nicht so schlecht
0: ja, ich wollte gerade, ich habe gerade überlegt, ob man jetzt China als mhm. ähm, China, China, das war ja auch die Diskussion, egal, also China als äh, Demokratie bezeichnen Eben. möchte. Ich, Eben. Schwierig. Ich, ich, so. Schwierig, ja, denke ich auch. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall, ähm, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, hatten ja schon da ein Orakel äh, gebildet, dass Bärbel Bas von der SPD, so wie wir es erwartet haben, natürlich als äh, Bundestagspräsidentin gewählt wurde. Ähm, und äh, deswegen brauchen wir da eigentlich gar nicht mehr viel Worte zu verdienen. Was ich spannend fand, die arme Frau, sie tat mir echt leid, also ähm, die Vizepräsidenten wurden ihr dann gewählt und witzigerweise nur Frauen drin, ähm, eigentlich gar nicht so üblicher für den Bundestag, aber sie hat dann leider einen Ver äh, vergessen. Hast du das mitbekommen?
1: Ich habe es mitbekommen tatsächlich, weil es sind ja nicht nur Frauen drin, ähm, aber der, bei dem Vorstellen der Vizekandidaten wurde der Herr, Herr Kubicki vergessen von der FDP, ähm, aber ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, der hat es mit Humor genommen ähm, und hat dann gesagt, ja, ja, kommt ja mal vor. Das fängt also für die Frau Baas gleich mal gut an, dass man da auf Genauigkeit achten muss. wird die schon auch noch feststellen.
0: Es hat sich so im Bundestagspräsidium oben äh, auf der Kanzel, im Bundestag, glaube ich, fast so ein Loch aufgetan, in das sie sich liebend gern versteckt hätte wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Oh, die arme Frau. Ja, es tat mir ein bisschen leid, ja. Ja, äh, und vorher gab es ja auch noch irgendwie so ein bisschen... Na, Zoff nicht. Aber in der Konsequenz war es ja irgendwie äh, richtig. 23 Abgeordnete durften nicht unten sitzen, hm. weil da so ein paar Gs eingehalten werden mussten. Wenn
1: ihr euch daran erinnert, habt ihr in eurer letzten Podcast-Folge schon drüber gewitzelt, ob die AfD in Zukunft nicht einfach auf der Zuschauertribüne sitzt. Und das, das ist eine Woche später. Es ist soweit ein Teil das der stimmt. AfD sitzt auf der Zuschauertribüne, nicht, weil sie das gerne machen, sondern weil sie nicht unten im Plenum sitzen dürfen. Kannst du uns immer erklären, was da
0: los war? Äh, ja 3G-Regel galt für alle Abgeordneten, äh, wie du ja gesagt hast über also 736 äh, eng an eng, wo ja dann auch so ein paar sich gefragt haben hm, okay warum sitzen die da so eng und eng geht das überhaupt ja in dem Fall schon die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter äh, und da 23 Abgeordnete haben sich ähm, nicht an die 3G-Regel halten wollen also geimpft genesen oder getestet da sie aber trotzdem ein Recht darauf haben an dieser Plenarsitzung teilzunehmen mussten sie mit weitem Abstand ähm, und mit Masken selbstverständlich, so wie alle anderen auch da oben, äh, sitzen.
1: Hat übrigens auch dazu geführt, dass die Wahlen länger gedauert haben, weil sie natürlich nicht ja. unten am elektronischen Wahlsystem teilnehmen konnten, natürlich. sondern oben schriftlich wählen mussten und es musste extra ausgezählt werden. Also auch da wieder ein paar skurrile Entwicklungen, die man sich so vielleicht noch nicht gedacht hätte vor ein paar Wochen.
0: Digitalisierungs, äh, Digitalisierung in Deutschland, mh, auch da natürlich irgendwo weit fortgeschritten. Mhm. Äh, aber ja gut, ich meine, wir, wir beide saßen ja schon oben auf der Tribüne. Das ist dann ein bisschen weiter. Da kann man ja seine Karte nicht in die Urne schmeißen. ein gutes Ziel, bräuchte man da. Und äh, physische, physikalische Kenntnisse, die ja äh, auf der auf einer der Tribünen dann auch saß, äh, war irgendwie komisch, äh, dass unsere auch immer noch geschäftsführende Bundeskanzlerin plötzlich irgendwie nicht mehr unten saß, oder?
1: Das ist tatsächlich wahr gewesen, jetzt hat man sich so dran gewöhnt, dass sie da äh, sehr prominent sitzt und da ihr Haus im Griff hat und so weiter, ähm, da wird man sich jetzt erstmal umstellen müssen in nächster Zeit.
0: Komplett. Was ich allerdings sehr schön fand äh, und irgendwie auch symbolisch, ähm, Rita Süßmuth saß ja dann auch neben mhm. Angela Merkel. Das hatte ich gar nicht so mitbekommen, dass sie da auch eingeladen war. Ähm, aber irgendwo ja logisch, ne? weil ja die letzte äh, Bundestagspräsidentin von der CDU, ähm, es gab ja insgesamt zwei bisher, die haben wir ja angesprochen in der letzten Folge, fand ich auch ein schönes Zeichen von ihr einfach, dass sie, dass sie da war.
1: Das stimmt. Da, dabei zu sein, ist für sie sicher auch wieder ein Highlight zu sehen, dass ihr doch noch jemand nachfolgt als Frau in diesem hohen Amt.
0: Mm, absolut. Den Streit um die Sitzplätze, Jonas, ja. hast du ja auch schon mitbekommen. Das nimmt ja langsam echt ein bisschen skurrile Formen an, oder?
1: Es wird ein wenig absurd. Zuerst hatte ich gedacht, beim Streit um die Sitzplätze ist es vielleicht wirklich mittlerweile ein Platzproblem, dass die hier sich stapeln müssen. Man könnte ja so hochbetten als Sitze einbauen, wie so, wie so, <lacht> beim, wie so ein. Bademeister hat, die haben noch so Spiele auf so Stelzen, da könnten die übereinander stapeln. Aber es geht ja auch nicht nur darum, wie eng die aufeinander hocken, sondern auch mal wieder darum, wer eigentlich wem, neben wem im Bundestag sitzt. Und wer hätte es gedacht, wir haben einen Problemfall, der sitzt auf der rechten Seite, neben dem niemand so richtig sitzen will, nämlich die AfD.
0: Von wo aus gesehen jetzt rechts?
1: Also vom Sprecherpult aus gesehen.
0: Ah, okay, das musst du ja, also das ist ja wichtig zu wissen in dem Moment. Ne? Sorry,
1: sorry, ja. Und <lacht> äh, man könnte jetzt sagen, naja, ist eigentlich völlig wurscht, wer da neben wem sitzt, ähm, macht ja keinen großen Unterschied. Zurzeit ist die FDP, die vom Sprecherpult links gesehen neben der AfD sitzt, aber die FDP hat da so ein bisschen ein Problem damit.
0: Ja, wir, wir haben es ja irgendwie ein paar Mal schon mal thematisiert gehabt. Ähm, was mich dann irgendwie überrascht hat, war dann eher so die Aussage plötzlich von CDU. Parlamentariern dann auch in der ersten Sitzung so nach Motto, ja, dass man hier gleich irgendwie mit der Brechstange das Ganze ändern möchte und ähm, die Gepfl die bisherigen Gepflogenheiten und so weiter, wo ich so dachte, hey Leute, äh, ganz ehrlich mal, vor vielen hat man das halt mal festgelegt und selbst da hat die FDP schon gesagt, sie wollen da eigentlich nicht sitzen ähm, und das war schon irgendwie spannend zu sehen, da hat die FDP natürlich auch gleich wild protestiert. Ähm, wo man jetzt mal gucken muss, ja okay, wie geht das weiter? Ich glaube nicht, dass die FDP da klein beigeben wird, schon gar nicht, wenn sie wirklich in der Ampelkoalition am Ende eine entscheidende Rolle spielen werden.
1: Das stimmt, vor allem wäre ja auch der Sache, wenn ich die FDP mit der CDU tausche, hätte ich in der Mitte die Ampelkoalition ja auch nebeneinander sitzen. Also dass dann FDP, SPD und Grüne
0: da sitzen. Und ich haben ja auch dann vor, vor zwei Wochen, letzte Woche auch so überlegt gehabt, so ähm, Du hast es sicherlich auch verfolgt, so dass wir dann abwechselnd einfach sitzen, setzen, so wie wie junge Mädchen irgendwie in der Schule, ja. dass wir einfach dann, wo ich ja auch schon gemutmaßt habe. Und ich bin, bin immer noch eigentlich der festen Überzeugung, dass so eine Sitzordnung mit äh, Baerbock neben Laschet, neben ähm, Bernd Rieksinger, neben Alice Weidel, das könnte doch ganz witzig werden. Einfach so ein bisschen so ein Stuhlkreismäßig, so dass man sagt, so, so, lasst uns alle an den Händen nehmen, alle in Zweier rein und dann lasst uns zum Abstimmen gehen. Das
1: wäre schon schön, sicher ein Bild für die Götter, wenn man die da in mehr oder weniger fröhlicher, Beisammens beim fröhlichen Beisammensein nebeneinander sitzen hat. Aber ich denke, so fröhlich wird es nicht werden.
0: Es gibt ja nicht nur da Streit, sondern irgendwie auch in anderen Dingen äh, Streit, nämlich, was wir auch irgendwie also wir sind so ein bisschen so ein Orakel der Politik, finde ich. Ähm, wir, auch das haben wir schon angesprochen gehabt letzte Woche, nämlich, dass der Streit zwischen der EU und Polen einen neuen Tiefpunkt Höhepunkt? Ich weiß nicht. Such dir was aus, mathematisch erreicht hat. Wenn wir
1: es schon von guten und schlechten Vorbildern hatten. Da hätte man eine schöne Überleitung machen können, aber nein. Und Okay, was hättest du noch dazu gesagt? Naja, wenn wir schlechte Vorbilder nehmen, warum gucken wir denn nicht mal an, wer ein schlechtes Vorbild für andere EU-Länder in der EU Ugh, ist? Da hätten wir den okay. aktuell. Egal, egal. Na gut. Aber okay. natürlich hast du völlig recht, dass ähm, hier ein neuer Hoch- oder Tiefpunkt, wer auch immer du bist der Mathematiker, nicht ich, erreicht ist dass es so weit gekommen ist, dass der Europäische Gerichtshof das Land Polen tatsächlich verdonnert hat, eine Strafe zu zahlen, nämlich immerhin eine Million Euro ähm, am in welchem Zeitraum? Am Tag?
0: Pro, Tag. pro Tag. Pro Tag, genau. Eine Million pro Tag.
1: Ja, wobei, äh, eine Million Euro pro Tag. Und zwar so lange, bis die äh, polnische äh, Regierung wieder dazu einstimmt, den Ges Prozess der Einsetzung der Richter und des Rechtswesens in Polen auf das EU-Niveau zurückzubringen. Unter anderem übrigens auch, habe ich auch gleich heute gelesen, auch Ungarn sagt gleich, das kann man nicht machen, das geht auf gar keinen Fall. Die unterstützen die Polen also da dabei, weil die ja auch immer mit in dem Problem sind. Das heißt, es ist ja ein bisschen spannend, was da Polen jetzt mit diesem Urteil macht tatsächlich.
0: Ja, wie werden die Polen reagieren? Not amused, würde ich mal sagen. Das ist ja ein Streit, der seit Ewigkeiten geht und der jetzt ja irgendwie letztens auch den, den, dieses Zwischen, diesen Zwischenhoch hatte, wo der polnische Ministerpräsident im EU-Parlament gesprochen hat und auch von Verleumdung gesprochen hat und so. Und die Frage ist natürlich, kann jetzt der EuGH das irgendwo, also der Europäische Gerichtshof, das irgendwie aufrechterhalten? Ungarn springt dem Ganzen bei, als es geht einfach weiterhin ein. ein deutlicher Riss durch die EU äh, mit verschiedenen Seiten äh, und da ist ja wirklich die Frage, wie reagiert da Polen jetzt drauf? Ähm, ich glaube nicht, dass sie klein beigeben werden.
1: Die nächste Stufe der Eskalation ist wohl noch ganz aktuell, hatte ich vorhin erst gehört. Ich hoffe mal, es ist auch eine richtige Information, dass nämlich nicht nur das Polen davon Erpressung spricht, sondern dass die EU-Kommission jetzt gesagt hat, sie wollen auch mit diesem Urteil die Corona-mäßigen Hilfszahlungen stoppen und da sind wir nicht bei einer Million am Tag, sondern die belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 36 Milliarden Euro Gut. und davon wären 24 Milliarden Euro noch nicht mal zum Zurückzahlen gewesen, sondern ein praktisch Geschenk zum Wiederaufbauen der Wirtschaft nach den Corona-Maßnahmen und das ist natürlich ein Schlag, der Polen durchaus wehtun würde, ähm, weil das natürlich doch schon ein großer Haufen Geld ist.
0: Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, Jonas, also die Polen, die sind seit seit Monaten sägen die an dem Stuhl dran. Es ist doch genauso wie Orban in Ungarn. Also ganz ehrlich, ich glaube, sie lassen sich jetzt von einer Million selbst, ganz ehrlich, selbst auch von den Corona-Milliarden, die werden sich doch die Blöße nicht geben, da ähm, also in Polen, auch was die Innenpolitik angeht, sich da diese Blöße zu geben
1: kommt vielleicht auch darauf an, wie groß der Druck der polnischen Bevölkerung ist, also ob die hm. eher auf der Seite der EU sind und sagen, äh, liebe Regierung, bitte verscherz es uns nicht mit den EU-Partnern, oder ob die sagen, nein, Regierung, mach deinen Kurs weiter, finden wir toll.
0: Ja, die Unterstützung für die Peace, also für die Regierungspartei in Polen, die heißt wirklich so.
1: Äh, der hat Peace gesagt.
0: <lacht> ich versuche ja die ganze Zeit keine Pimmelwitze von Benny zuzulassen und dann komme ich auf Peace. Ja, egal, okay. Um, die hat natürlich weiterhin breite Unterstützung, aber du hast schon recht. Es das, das kommt ganz stark darauf an, wie die Unterstützung weiter in, in Polen sein wird. Und die ist zum Teil einfach immer noch sehr EU-kritisch mittlerweile. Nicht nur durch Corona, sondern auch durch die ganze Flüchtlingsproblematik und ähnliches.
1: Das stimmt.
0: Hm. Weiterer Streit, und damit kommen wir dann ähm, zu dem Punkt, den Jonas und ich für die in dieser Woche für. War nicht am wichtigsten, dass wir jetzt übertrieben gehalten haben, aber wo wir gesagt haben, das bedarf nochmal ein bisschen äh, mehr Wissen für alle da draußen, die uns Woche für Woche unterstützen und zuhören, nämlich äh, es gab mal wieder einen Streit mit der Türkei, nämlich dass die Türkei und allen voran ihr äh, Präsident Erdogan damit gedroht hat, einzelne Diplomaten rauszuschmeißen. Worum ging es da? Also
1: es ging äh, bei diesem Fall darum, dass der Herr Erdogan gemeint hat, die Diplomaten dieser zehn Länder, unter anderem auch der deutsche Diplomat, hätten sich mit einer Aktion, die sie gemacht haben, in die inneren Angelegenheiten der Türkei eingemischt.
0: Genau, und weil das so kompliziert ist, haben wir uns dafür entschieden, dass wir das vertiefen werden und dazu brauchen wir erstmal Hintergrundwissen. Hintergrundwissen.
1: In dieser Woche sorgte der türkische Staatschef Erdogan für einen zwischenzeitlichen Eklat. Er kündigte an, zehn westliche Botschafter zu unerwünschten Personen erklären zu lassen. Doch was war passiert?
0: Der Streit dreht sich um den inhaftierten türkischen Unternehmer und Kulturförderer Osman Kavala. Der 64-Jährige sitzt seit 2017 in Istanbul in Untersuchungshaft. Er wird beschuldigt, die regierungskritischen Gezi-Proteste in Istanbul 2013 unterstützt und den Umsturzversuch angezettelt zu haben.
1: Insgesamt zehn Botschafter, unter anderem der Deutschlands, der USA und Frankreichs, fordern seine Freilassung. Sie berufen sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der 2019 seine Freilassung angeordnet hatte.
0: Prinzipiell dürfen sich auch Botschafter politisch äußern. Doch es gibt Regeln für die Botschafter, die Wiener Konvention. Sie ist ein Vertrag zwischen den Staaten und der Vereinten Nationen und ist seit 1964 in Kraft. Danach gilt für Diplomaten Immunität vor gerichtlicher Verfolgung. Gleichzeitig müssen sie aber sich auch an die geltenden Gesetze halten. Und danach dürfen sie sich auch nicht in die inneren Angelegenheiten der Staaten einmischen.
1: Auf den letzten Punkt berief sich nun die Türkei und Erdogan. Jedes Land darf Botschafter anderer Länder dann zu unerwünschten Personen, genauer Persona non grata, erklären. Im Anschluss daran müssen die Länder ihre Botschafter zurückziehen und neue ernennen.
0: Nach der angedrohten Anweisung ihrer Diplomaten hatten die US-Botschaft und andere betroffene Botschaften auf Twitter eine Erklärung veröffentlicht, wonach sie sich gemäß der Wiener Konvention daran halten, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Gastlandes einzumischen. Die US-Vertretung in der Türkei hatte auf Twitter eine Erklärung zur Einhaltung der Wiener Konvention veröffentlicht. Die deutsche Botschaft etwa teilte diese Stellungnahme.
1: Nach dem Kompromiss kann der Westen seine Haltung bestätigt sehen, dass die Forderung nach Umsetzung internationaler Gerichtsurteile, wie im Fall Kavala, keine Einmischung in innere Angelegenheiten darstellt. Mit ihrer Erklärung, die lediglich aus einem einzigen Satz bestand, nehmen die betroffenen Länder ihre Forderungen nach Kavalas Haftentlassung nicht zurück.
0: Gleichzeitig kann die türkische Regierung jedoch vor den eigenen Wählern von einem Erfolg über den Westen sprechen, weil die westlichen Botschafter sich zur Einhaltung des Wiener Übereinkommens bekannt haben. Erdogan wolle keine Krisen anzetteln, sondern lediglich Recht, Ehre und Souveränität der Türkei schützen, so wird er zitiert.
1: Insgesamt ist der Konflikt problematisch für die Beziehungen zwischen den Ländern, da sich mehrere der betroffenen Länder gemeinsam mit der Türkei in der NATO befinden.
0: Meinung Meinung Insgesamt ist der Konflikt problematisch für die Beziehungen, hast du gerade gesagt, ähm, eben weil die sich mit der Türkei unter anderem in der NATO befinden. Es gäbe ja jetzt, das ist ja nicht der erste Fall, dass es Probleme gab, Jonas, mit der Türkei. Ähm, wie bist du der Meinung, kann sich das auf das Verhältnis zwischen dem Westen im Allgemeinen und der Türkei weiterhin aus, äh, ja, auswirken?
1: Also ich denke, man muss da ein bisschen aufpassen und differenzieren um eventuelle Hintergründe für das Verhalten von der türkischen Regierung hier oder von Erdogan persönlich eventuell nach, auch nachzuvollziehen. Das heißt, ist es eine boswillige Tat gewesen, um den Beziehungen zu schaden? Denke ich fast eher nicht, weil das wäre vielleicht zu riskant. Die Beziehungen zu den äh, NATO-Mitgliedern, vor allem zu Europa, sind ja für die Türkei doch relativ wichtig. Aber natürlich sieht man auch, dass die Türkei eine ganze Reihe von anderen aktuellen Problemen hat. Also wenn man mal zum Beispiel da, nach, in die Wirtschaft geht und feststellt, wie dramatisch der Kurs der türkischen Lira in den letzten Monaten und Jahren ähm, ins Bodenlose gesunken ist, dass die Wirtschaftskraft stark nachlässt. Könnte natürlich auch hier so ein bisschen eine Sache sein, dass ich von Innenproblemat, äh, in, äh, inneren Themen ablenken möchte und meinem Volk zeigen möchte, Moment mal, bei uns geht es gar nicht schlecht, guckt mal, wir können den großen anderen Ländern, zum Beispiel der USA, immer noch die Stirn bieten und eben vielleicht hier ein bisschen davon ablenken, dass ich tatsächlich im Inneren Probleme habe.
0: Also ich persönlich bin schon der Meinung, dass das so ein bisschen schon, und jetzt wird sich, Benny würde sich jetzt wieder freuen, wenn ich das sage, aber es ist, es hat ja schon irgendwie nach außen wieder so ein bisschen den Eindruck von Schwanzvergleich. Also das ist ja, dass die AKP ja in der Türkei irgendwo in Teilen, nicht überall. Es gibt immer noch viele Regionen, das sind glühende Erdogan-Anhänger und das muss man respektieren. Aber ja auch schon bei der Oberbürgermeisterwahl in Istanbul hat die AKP ja am Ende verloren. Das zeigt ja irgendwo so ein Stückchen weit, aus meiner persönlichen Sicht, dass Erdogans Zeit so langsam... Abläuft, nicht die der AKP, aber Erdogan hat nicht mehr diesen Rückhalt, weil viele der Probleme, auch die du angesprochen hast, ich ergänze es jetzt auch nochmal, ähm, ja, auch die, der, die türkische Lira ist ja komplett abgerauscht sofort nach, nach den Bekanntwerden. Und das spüren natürlich die, die Menschen in der Türkei, ähm, dass die, dass die Sachen teurer werden plötzlich und sie, sie wissen oder viele wissen auch, auf wessen also aus welchen Gründen das passiert, ja, und ähm, da hat sich halt Erdogan wieder versucht, irgendwo als Player zu zeigen, aber aus meiner Sicht ist das komplett nach hinten losgegangen.
1: Ja, würde ich auch tatsächlich so sehen. Das war eher ein Misserfolg, vor allem, weil er sich ja nicht nur mit einem Land verschärzt hat, sondern gleich mit zehn ähm, und da als Sieger in Anführungszeichen aus so einem Konflikt rauszugehen, ist natürlich relativ schwierig ähm, für ihn.
0: Und da kann er ja auch nicht auf irgendwie Unterstützung warten, ja, wie jetzt in anderen, anderen Konflikten, du hast Syrien angesprochen, wo man ja vielleicht potenziell noch sagen kann, vielleicht stehen einem dann irgendwie andere regionale Mächte zur Seite, ja, auch, auch die Russen sind ja da in Syrien immer wieder auch aktiv und spielen da mit, aber da kannst du halt in dem Moment nicht drauf hoffen. Und ich, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich hatte auch, weiß nicht, wie du darüber drüber denkst, so dass Erdogan da auch vorgeprescht ist und eigentlich die eigentlichen Regierungsbeamten, die da dahinter waren, eigentlich eher daran bestrebt waren, dass er, äh, also ihn zurückzudrängen beziehungsweise halt irgendwo ihn, wie halt so ein ist jetzt mal ganz böse gesagt, wie so ein Hund, der irgendwo vorne steht und der irgendwo kläffend irgendwas sagen will, dass man den zurückzieht.
1: Ja, fast so wie so ein Wutausbruch und die Beamten wollten wissen, ob er das jetzt wirklich ernst gemeint hat und haben gesagt, bevor wir irgendeine Aussage treffen, fragen wir lieber nochmal nach, ob das wirklich stimmt. Also da merkt man ja auch schon, dass in der eigenen Regierung Verwunderung darüber war, was da passiert ist und man nicht sofort gesagt hat, naja, der hat es gesagt, das wird wohl stimmen, sondern erstmal gesagt, Moment, wir möchten hier keinen Stress, wir klären erstmal, ob das wirklich stimmt. Also das ist ja schon auch ein seltsames Zusammenspiel von ähm, den Regierungsmitgliedern und Erdogan, das ja schon irgendwie zeigt, dass da einiges nicht mehr so sauber läuft, wie es vielleicht vor ein paar Jahren mal der Fall war.
0: Absolut, von dem her wird das spannend bleiben aus meiner Sicht, wie es äh, weitergeht. Also auch, ich nur mal Stichwort so EU-Türkei-Pakt so, äh, zur Aufnahme von Flüchtlingen, dann der, das Verhältnis in der NATO-Bündnisfallgeschichte und so, äh, weil natürlich mit Frankreich, Deutschland, USA auch die größten Mächte in der NATO da mit betroffen waren und sich halt auch gesagt haben, äh, das kannst du jetzt gerne machen, aber wir, äh, die sind halt schon auch nachtragend bei manchen Sachen und ich finde in dem Moment vielleicht sogar zu Recht. Das stimmt.
1: Also, auch das bleibt ein Thema, das spannend bleibt in nächster Zeit und man muss gucken, wie sich das entwickelt.
0: Ich bin gespannt darauf. Aber dann hätte ich gesagt, dass äh, als Fazit, äh, was du gerade gesagt hast, Jonas, äh, kann man gut rausgehen. Es wird spannend bleiben. Wir bleiben wie immer dran, so wie auch an der Bundestags- Konstituierung, wie wir jetzt ein paar Wochen dran geblieben sind und irgendwie jetzt auch die zweite Woche natürlich über Bärbel-Bars gesprochen haben, wird auch das sicherlich mit Polen und auch mit der Türkei weiterhin Themen sein, die wir hier behandeln werden. Dann war es das für heute bei Stammtischniveau. Wir freuen uns diesmal natürlich wieder vollständig über weiterhin, über Feedback und Themenvorschläge über unsere Instagram-Seite. Und Jonas, kennst du auch schon unsere E-Mail-Adresse? Nein, absolut nicht. <lacht>
1: Doch, ich kenne sie. Die E-Mail-Adresse ist natürlich gmail.com mit Anregungen. Immer ran damit.
0: Genau, immer immer ran, immer dabei bleiben. Und ähm, du hast heute, finde ich, die wundervolle Ehre, Jonas, den Flachwitz der Woche zum Abschluss der heutigen Folge zu bringen. Oh
1: je, ich bemühe mich, ähm, dass das was Gutes wird, aber, aber na gut. Also, ein bisschen Schwäbisch muss man da vielleicht verstehen, aber das kriegen die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich hin. Warum verlassen Bienen im Winter nicht ihren Bienenstock? Schwarm. Oh, komm. <lacht> oh Mann. So, sorry dafür,
0: aber. Nicht dass, ich, nicht, dass ich einfach. Also, man also muss dazu sagen, für alle, ich bin schlechtere Wortwitze von ihm gewohnt. Deutlich schlechtere.
1: Der ist noch ganz. Der hat ein Niveau. Der hat ein gewisses Niveau.
0: Ja, also. Aber ich, ich finde, aber ich feiere mich immer noch zu stark dafür, für meinen Lichtenstein, äh, den, den Kammer und ja, ich, Bennys Pimmelwitz von letzter Woche ignorieren. Ja, ja eh nichts. Ignorieren wir einfach. Jonas, vielen, vielen Dank dir ähm, für fürs Dabeisein in dieser Woche. Äh, gerne wieder.
1: Ich freue mich, dass wir das machen konnten und dass da hoffentlich was mehr oder weniger Sinnvolles
0: rausgekommen ist. Da, da bin ich mir absolut sicher, weil was... Großartig Sinnloseres als das, was Benny und ich sonst immer jede Woche machen, passiert hier eh nicht. Das stimmt, leider, das stimmt. Von dem her, ihr Lieben draußen, vielen Dank euch fürs Zuhören, wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns nach der Herbstpause wieder. Macht's gut, tschüss.